1: Hello. Hello. Yeah,
2: זוהי רינה קוזיופה, עיתונאית כדורגל אוקראינית מאתר הספורט הגדול באוקראינה, טריבונה. קבענו שיראיין אותה לפרק הזה, וביום שלישי שעבר, הראשון במרץ, בשיחה שבורה דרך המסנג'ר של פייסבוק, התקשרתי ושאלתי אותה מה קורה.
1: אירינה uh, דיברה like oh, <laughs> <to be honestly.
2: laughs> איתי מתחנת הרכבת של קייב כשהיא על הרציף, מחכה עם עוד אלפי בני אדם, שכמוה, פשוט נסים על החיים שלהם. ‫ובורחים מקייב לכיוון
1: מערב.
2: ‫שאלתי אותם מה היא רואה, ‫מה יש מולה על הרציף שם.
1: War, אנשים
2: שפשוט מנסים לברוח מהמלחמה.
1: כאן
2: גם פחות או יותר נעצרה השיחה שלי ושל אירינה. היו בעיות קליטה, ניסינו עוד כמה פעמים, אבל היא הייתה חייבת לטפס על אנשים, ממש ככה, כדי למצוא מקום באחד הקרונות. שעה אחרי, כשניסיון השיחה האחרון שלנו נותק, הרוסים התחילו להפציץ את קייב. שלום, אני אורי לוי ואתם על שער למונדיאל של קאן ובבא גול. אנחנו בעונת מונדיאל, מדי פרק מספרים סיפור של מדינה או יבשת אחרת שתככב בטורניר הקרוב. האמת היא שלא בדיוק תכננו לגעת במזרח אירופה, בטח לא עכשיו, אבל לפעמים המציאות חזקה מהכל, או ליתר דיוק, מלחמה חזקה מהכל. מה שקורה באוקראינה מכתיב את השיח, מחלק את הפוליטיקה המקומית והעולמית, משנה את החיים, וכמו תמיד, גם את הכדורגל. הפרק הזה נכתב, הוקלט ונערך בצל כל האירועים שקורים באוקראינה בשבוע וחצי האחרונים. אנחנו לא נרד לעומק הסכסוך או נסביר לפרטי פרטים את הקרבות והפוליטיקה, אלא נסתכל על ההיסטוריה של העמים האלה, של הכדורגל שלהם. נבין איפה מה שקורה עכשיו באוקראינה פוגש את הכדורגל שם, איך המלחמה הזו משפיעה על המונדיאל הקרוב כבר עכשיו, ונבדוק האם אנחנו בדרך לאחד מסיפורי הכדורגל הדרמטיים והמורכבים של כל הזמנים. ב-24 בפברואר 2022, רוסיה פלשה לאוקראינה.
0: ב-5 לפנות בוקר הכריז הנשיא פוטין רשמית, רוסיה יוצאת למלחמה באוקראינה. הצבא הרוסי החל בהפגזות כבדות על הכוחות האוקראינים במזרח.
2: עד עכשיו המספרים בו שיוצאים בו מהמלחמה הזו משתנים, סותרים ומפחידים. עד כה לפי דיווחים סופרים כבר כמה מאות אזרחים אוקראינים הרוגים, אלפי חיילים הרוגים משני הצדדים, עשרות אלפי פצועים ובעיקר קרוב למיליון וחצי פליטים, נכון להקלטת שורות אלו. עולם הכדורגל לא נשאר אדיש לאירועים האלו וכמעט בכל ליגה האירופאית שחקנים וקבוצות עשו מחוות והביעו הזדהות עם
3: האוקראינים.
2: בשנה של מונדיאל, מלחמה כמו שמתחוללת עכשיו, מטילה את הצל שלה ומשפיעה גם עליו. נכון, רוסיה ואוקראינה עוד לא הבטיחו את מקומן בקטאר בנובמבר הקרוב, אבל שתיהן התכוננו למשחקי פלייאוף ראשונים בסוף החודש, לרוסיה נגד פולין ואוקראינה מול סקוטלנד. עכשיו, ארבעה ימים אחרי שהמלחמה התחילה, התוכניות האלו
3: השתנו. פיפא ואויפא
2: הודיעו שבגלל התקיפה הרוסית באוקראינה, רוסיה מושעת מכל פעילות. זה כולל את כל הקבוצות הרוסיות, גם מועדונים וגם נבחרות. וכן, כל עוד אין שינוי במצב, זה כולל גם את מוקדמות המונדיאל שרוסיה צריכה להשתתף בהן בסוף החודש. מהצד השני, אוקראינה בעצמה הגישה בקשה רשמית לפיפ"א לדחות את המשחק נגד סקוטלנד. פיפ"א טרם פרסמה הצהרה או החלטה בנושא. אבל לפני שניכנס לאיך בדיוק המלחמה הזו נכנסת לכדורגל ומשפיעה עליו, צריך רגע להבין מה קורה פה.
0: אם אפשר לסכם מאות שנים של היסטוריה מאוד 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 מורכבת, אז אפשר להגיד שאלה תמיד היו ישויות נפרדות.
2: זה שלום בוגוסלבסקי, מדריך טיולים במזרח אירופה ובירושלים. שלום הוא יליד ברית המועצות לשעבר, הוא מרצה, הוא כותב על היסטוריה וגיאופוליטיקה בשני המקומות האלו, בחשבונות הפייסבוק והטוויטר המעולים שלו.
0: חוץ מזה שמדובר בשפות שונות, כן, ודברים כאלה, אני חושב שיש הבדל גדול בתרבות פוליטית, כן, ובתרבות בכלל. ברוסיה די מוקדם התגבש איזשהו שלטון. מאוד ריכוזי, כן? והדברים שם נהיו די הרוטניים. רוסיה לא כל כך הצליחה להשתחרר מזה. האוקראיטים הם סוג של הטראפלמקרים של האזור, אוקיי? זאת אומרת, אין יותר אלרכיסטים, הם תמיד היו לעומתים כלפי השלטון, הם תמיד צורנים כל שלטון, כולל את השלטון של עצמם. אין שם את הקטע של יש לנו את המנהיג ואנחנו רוצים מנהיג חזק ואנחנו מעריצים אותו, אלא להפך, כן? אם הוא המנהיג אנחנו צורנים אותו.
2: ועדיין? יש הרבה דברים דומים בין העמים ובין המדינות האלו. סוג של אחווה
0: תרבותית סלאבית כזו. אז אם ממש לעשות הכללה גסה, כל העניין הזה של האחווה, כן, והקרבה בין רוסים לאוקראינים, נתפסו בדרך כלל על ידי אוקראינים כאיזשהו סוג של יחסים הדתיים בין שתי ישויות, ואילו באופן מסורתי ב- ברוסיה, עוד זה נחשב כאיזושהי כפיפות של האוקראינים לרוסים, שאמורים להישלט על ידי מוסטרה.
2: אז אתם בטח שואלים, למה עכשיו בעצם? מה הם הגורמים למלחמה שאנחנו רואים עכשיו?
0: אוקראינה נפרדה מרוסיה למעשה על באמת בשנת 2014, כשכך או אחרת, כן, במהפכה שהייתה וגם בבחירות שלו אחר כך, רוב אזרחי החליטו שהם מעדיפים... לחיות כמו שחיים באירופה ולא כמו שחיים ברוסיה של פוטין. וברגע שהם החליטו כזה דבר, התחילה המלחמה והיא נמשכת כבר שמונה שנים.
2: רגע, קונטקסט מהיר לדברים של שלום שיעזור לנו גם תכף כשנדבר על ההיסטוריה של הכדורגל של המקום הזה. ב-2013 האוקראינים יצאו לחודשים של הפגנות נגד השלטון שלהם שחזר בו מהסכם סחר עם האיחוד האירופי, במה שזכה לכינוי מהפכת מידאן, על שם הכיכר המרכזית בקייב, שהייתה מוקד הימותים. בפברואר ה-14, בצל המחאות האלו, התחילה מלחמה.
1: המלחמה,
2: <עוד המלחמה <עוד התרכזה <עוד> במחוז <עוד> דונבאס, <עוד> במיוחד בערים דונצק ולוגנסק, בגבול המזרחי עם רוסיה ובחצי האי קרים, היושב בים השחור. מנפילת ברית המועצות ועד עזה, האזורים האלה היו חלק מאוקראינה. אבל נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, ניצל את העובדה שחיים בהם הרבה דוברי רוסית, ואת זה שיש מחאה וחוסר שביעות רצון מהממשלה, כדי לנסות ולהחזיר את האוקראינים, שרצו להתחבר לאירופה, לחיים תחת המטרייה של רוסיה שלו, שבחלק הזה של העולם, היא האימפריה שמכתיבה את הקצב. אז הוא שלח לשם צבא, חימש קבוצות בדלניות, וסיפח את חצי האי קרים לרוסיה באמצעות משאל עם שיש מי שמפקפק באמינות שלו.
0: עכשיו זה רשמי, חצי האי קרים סופח לרוסיה, אבל המצב בשטח מידרדר וחייל אוקראיני נהרג בתקיפה של הצבא הרוסי. המשבר
2: המלחמה הזו נקראת מלחמת הדונבאס, והיא למעשה נקודת ההתחלה של המלחמה שאנחנו רואים עכשיו.
0: אבל היות שהמלחמה שהתחילה ב-2014 לא השיגה את המטרה שלה, היא לא גרמה לאוקראינים לעשות איזשהו מדינת חסות של רוסיה, כנראה שפוטין החליט שהגיע הזמן לעבור לשלב הבא, כי או-טו-טו הולך למות, ואז הוא ייזכר בהיסטוריקה של רוסי הראשון מזה 350 שנה שאיבד את אוקראינה. ואני מניח שהוא לא
2: השיקולים הפוליטיים, האסטרטגיים, האימפריאליים, אם תרצו, אנחנו נשים עכשיו בצד. בשביל זה לא חסרים לכם הסכתים מעולים ופאנלים של 24-7 בערוצי החדשות. כדי להבין באמת את המשמעויות של מה שקורה כרגע באוקראינה עבור הכדורגל שם וההשלכות של זה על המונדיאל הקרוב צריך לחזור קצת אחורה בזמן להיסטוריה של הכדורגל באזור הזה. האוקראיני בעיקר, אבל גם הרוסי והסובייטי. ברחוב המרכזי של דונצק, העיר הגדולה במחוז דונבס, עמד במשך שנים פסל עצום של ולדימיר לנין. המהפכן הרוסי שהנהיג את המהפכה הקומוניסטית ברוסיה של הצאר, אי אז בתחילת המאה הקודמת. כשעומדים מול הפסל, כשלנין עם הגב אלינו ומסתכלים אל הרחוב, זה נראה כאילו הזמן עמד מלכת ובעצם שום דבר לא השתנה במקום הזה מ-1950. אבל כשעוברים את הפסל ומסתכלים להמשך הרחוב, הכל משתנה. לנין הגדול נראה כאילו הוא צועד ישר אל תוך מבנה שהוא בעצם סניף ענק של מקדונלדס. ובאופן מעניין הקטע הזה עם הפסל של לנין בדונצק מסמל הרבה מאוד דברים בהיסטוריה ובהווה של הכדורגל האוקראיני בעידן הפוסט-סובייטי. חשוב להגיד, אי אפשר לדבר על כדורגל אוקראיני בלי לדבר על הכדורגל הסובייטי. הכדורגל ששוחק במקום הזה כמעט לכל אורך המאה הקודמת. ואי אפשר לדבר על כדורגל סובייטי בלי לגעת ברוסיה ובכדורגל שלה. סיפורים של שלושת הסצנות האלה הולכים יד ביד וחולקים היסטוריה משותפת. אנחנו נשים את הדגש בפרק על אוקראינה. הכדורגל הופיע באוקראינה בשנים הראשונות של המאה ה-20, כשהייתה חבל ארץ מחולק בין האימפריה הרוסית לאימפריה האוסטרו-הונגרית. המשחקים אז קרו בעיקר בערים הגדולות, קייב, לביב, אודסה ודונבאס. סטודנטים ופועלים שסיימו את עיסוקיהם אחר הצמוריים היו משחקים ביחד, שוטים ומתחרים אחד בשני. אגב, הרבה מאוד מהיהודים שעלו בעלייה השנייה, פחות או יותר בתקופה ההיא, הביאו איתם את הכדורגל משם, והיו בין הראשונים שייבאו את המשחק היפה לארץ הקודש. אבל זה לפרק אחר. במלחמת העולם הראשונה כל פעילות הכדורגל באזור הופסקה, ובזמן שאוקראינה ניסתה להכריז עצמאות ללא הצלחה, לא התקיימו תחרויות כדורגל משמעותיות שם. בינתיים ברוסיה התחוללה מהפכה של ממש, המהפכה הקומוניסטית, שהביאה להקמתם המועצות והגוש הסובייטי, שא הייתה חלק אינטגרלי מהם. מנקודה זו, פחות או יותר ב-1917 ויותר מ-70 שנה קדימה, זה עידן הכדורגל הסובייטי. רוסיה ואוקראינה היו אחד, אבל האוקראינים תמיד שיחקו עם גאווה אוקראינית ותחושת זהות נפרדת וברורה בכדורגל. מה שלא הפריע להם לככב בנבחרות ברית המועצות משלב מוקדם מאוד. לאורך השנים נבחרת ברית המועצות נהנתה משחקנים אוקראינים ושמות ענק כמו אולג בלוכין, איגור בלנוב, אולג קוזנצוב ועוד רבים וטובים. השחקנים האוקראינים הגיעו כמעט כולם מאותו מקום, מועדון אחד שריכז את כלל הכישרונות באוקראינה, דינאמו קייב. באוקראינה הסובייטית דינאמו הייתה המועדון של הממסד. קצת כמו אצלנו, שמכבי תל אביב בכדורסל הייתה במשך עשורים הקבוצה של המדינה, רק פי מיליון. דינמון נוסדה ב-1927, ומאז שקמה הליגה הסובייטית ב-36, היא הייתה חלק מהשמנת של הכדורגל המזרח אירופאית. בזמן הכיבוש הנאצי של אוקראינה במלחמת העולם השנייה, דינאמו, מחוזקת בשחקני העיריבה העירונית לוקומוטיב, התחרטה תחת השם FC Start ושיחקה נגד קבוצה של הצבא הגרמני. היא ניצחה במשחק הזה, שעם השנים הפך למיתוס תחת השם משחק המוות, אחרי שבעקבות אותו ניצחון, חלק משחקני סטארט נעצרו, אחרים הוגלו, וכאלו שאפילו הוצאו להורג. למרות שגילויים מאוחרים יותר אודות אותה סטארט הפכו את הסיפור לשנוי במחלוקת בזכות משחק המוות והתקופה ההיא, דינאמו הרוויחה מעמד על מותי בקרב כל האוקראינים. סמל כדורגל עממי שהביעה גם התנגדות וגם גאווה. התדמית הזו רק התגברה כשדינאמו הפכה לקבוצה הראשונה לשבור את ההגמוניה של הקבוצות המוסקבאיות בליגה הסובייטית, שזכתה באליפות הראשונה ב-1961. במובן מסוים דינאמו הייתה אז הכדורגל האוקראיני, והכדורגל האוקראיני היה דינאמו. כל האוקראינים הכי מוכשרים תמיד הגיעו לשחק בשורותיה, ובמשך שנים היא סיפקה עשרות שחקנים לנבחרת ברית המועצות. לאורך המאה הקודמת נבחרת ברית המועצות נחשבה לאחת מהראיות היבשת. במונדיאלים של 58' ו-62' היא הגיעה לרבע הגמר, כשמככבים בה לא רק רוסים ואוקראינים, אלא גם בלרוסים, גאורים, מולדובנים, ארמנים ועוד. במונדיאל 1966 באנגליה, הנבחרת הסובייטית הגיעה להישג השיא שלה, חצי גמר הגביע העולמי, כשהיא מתהדרת בחמישה שחקנים אוקראינים, כולם שחקני דינאמו. אבל ככלל, כל הנבחרות הסובייטיות הגדולות של שנות ה-70 היו מלאות בשחקנים אוקראינים מוכשרים שייצגו את ברית המועצות. אגב, ההשעיה שרוסיה חטפה מפיפ"א במלחמה עכשיו, היא לא הראשונה כשזה מגיע לרוסים ומונדיאלים. ב-1973 התרחשה בצ'יל להפיכה צבאית שבה הודח המועמד הקומוניסטי הנבחר. בתגובה, ברית המועצות סירבה לשחק מולה בפלייאוף המוקדמות והודחה ממונדיאל 74. אבל שזה לא יבלבל אתכם, ברית המועצות הייתה נבחרת מפוארת שהשתתפה בשבעה מונדיאלים, זכתה באליפות אירופה אחת וסיימה שלוש פעמים כסגנית כשרוסים ואוקראינים מככבים זה לצד זה בנבחרת ה-USSR. וזה המשיך ככה עד שנות ה-90. אז נפל הגוש הסובייטי, שהסתיר את מזרח אירופה מהמערב. בשנת 1991 אוקראינה הכריזה עצמאות כמו שאר חברות ברית המועצות, והנבחרת של ברית המועצות התפרקה להרבה נבחרות קטנות יותר, וביניהן רוסיה ואוקראינה. פיפ"א רשמה את הישגי נבחרת ברית המועצות תחת שמה של רוסיה, כהיורשת הרשמית של הישות ההיא. וככה... היו לא מעט כוכבים אוקראינים כמו אנדרי קנצ'לסקיס וסרגיי אורן שהעדיפו להישאר ולשחק בשביל רוסיה. לעומת זאת, כאלה כמו אולג לוז'ני שהפכו לכוכבים החדשים של אוקראינה. ברוב המקרים, המחנה המשותף של כולם הייתה דינמון.
3: בלי סטייקל לגול, וואט
2: טקטה. ובאמת, בשנות התשעים דינאמו קייב המשיכה בקו שלה והפכה להיות חוד החנית של הכדורגל האוקראיני תחת המאמן הדגול ולרי לובנובסקי. בוגר דינאמו כשחקן שכיכה ואימן גם בנבחרות ברית המועצות השונות וכמובן שמות כמו סרגי רברוב ואחד יחיד ומיוחד, אנדרי שבצ'נקו. בשיאה, דינאמו נתנה לברצלונה הגדולה רביעייה בקמפנו וב-99 הגיע עד חצי גמר ליגת האלופות. ממש באותן שנים נפגשו גם רוסיה ואוקראינה בפעם הראשונה על מגרש הכדורגל. מוקדמות יורו 2000 ואוקראינה אירחה באצטדיון האולימפיסקי בקייב לעיני לא פחות מ-82,000 איש ששרקו בוז מטורף בהמנון הרוסי. אבל גם התרגשו מאוד בהמנון האוקראיני. על הדשא התפתח משחק רותח. האוקראינים פתחו חזק עם 4-3-3 תקיפי ולחץ גבוה של סוף שנות ה-90 וגם עלו ליתרון תוך רבע שעה מרגלי סרגי פופוב. 10 דקות עברו וזה כבר 2-0 סרגי סקצ'נקו. כמעט כל השמות הגדולים של אותו עשור היו אז על הדשא. ולרי קרפין ואלכסנדר מוסטובוי ברוסיה, שבצ'נקו ורברוב באוקראינה. הרוסים צימקו לשתיים אחת, אבל עבירה של השוער חארן ברחבה זיכתה אותו בכרטיס אדום ונתנה פנדל לאוקראינים. סטניסלב צ'רצ'סוב הגדול נכנס אז לשער כמחליף, אבל זה לא עניין אצל גרברוב, שעשה שלוש אחת. ויקטור רונופקוד הספיק לעשות 3-2 ולהלחיץ אצטדיון שלם, אבל השופט הגרמני מרקוס מרקה אגדי שרק לסיום ונתן את האות לחגיגות ניצחון סטורי ראשון לאוקראינה על רוסיה. במשחק הגומלין התוצאה הייתה אחת אחת ולמעשה אלו שני המפגשים היחידים אי פעם בין שתי הנבחרות האלו. ובעצם, רוסיה מעולם לא ניצחה את אוקראינה בכדורגל. תחשבו על זה. בכל מקרה שתי הנבחרות לא השכילו לעלות לאותו יורו והחיים המשיך. ב-2006 נבחרת אוקראינה הגיעה להישג השיא שלה כנבחרת עצמאית במונדיאל כשטיפסה עד לרבע הגמר, שם הפסידה לאיטליה אחרי ניצחונות על סעודיה, טוניסיה ושווייץ בפנדל. בינתיים, תוך כדי שנות האלפיים, מועדון נוסף הפך להיות משמעותי באוקראינה. שרתה דונץ, קבוצה מאותה העיר בדונבאס, אזור המחלוקת עם רוסיה, שהפכה לאימפריה לא פחות מדינמו. אליפויות, שלבי בתים בליגת האלופות, ואפילו גביע וופא אחד ב-2009, שם אותה על המפה של הכדורגל
3: האירופי.
2: אוקראינה גם אירחה יורו ב-2012 בצוותא עם פולין, אבל למעט משחק הפתיחה בו ניצחה את שוודיה, הם הפסידו לצרפת ואנגליה, והודחו כבר בשלב הבתים. ואז הגיע שנת 2014. מהפכת מידן שחשפה את השחיתות בשלטון, הסיפוח של חצי האי קרין, שראה קבוצות אוקראיניות מקימות ליגה קרימאית עצמאית ומאוחר יותר מצטרפות להתאחדות הרוסית וכמובן אותה מלחמה על הדונבאס. מלחמה ששלחה את שכתר דונצק, שהאיצטדיון שלה הופצץ, להתעמת ולשחק בקייב הרחק הרחק מהעיר אליה היא שייכת ושלחה את האוקראינים למערכה על שטחים, על ריבונות ועל עצמאות במדינה הדי צעירה שלהם. בשלושים השנים האחרונות, מאז התפצלו נבחרת רוסיה ונבחרת אוקראינה, הרוסים העפילו לארבעה מונדיאלים, כשאת האחרון הם מארחים ומעפילים לרבע הגמר, בעוד האוקראינים, כאמור, השתתפו במונדיאל אחד בודד. וזה הקטע עם הכדורגל האוקראיני, שייצר כוכבי על והגיע להישגים בעידן הסובייטי. קצת כמו האיר דונצק והפסל של לנין שמסתכל על המקדונלדס, ככה הכדורגל באוקראינה. עבר סובייטי כבד, הווה ששואף לקדמה מערבית, ועתיד שלא ברור כל כך לאן הוא הולך. ומה שבטוח, הכל איכשהו מתקשר לרוסיה, בטח בזמן מלחמה, כמו שמתנהלת עכשיו. אז איך הכדורגל האוקראיני מושפע ויושפע מהמלחמה? Is, um, זה אנדרי טודוס, אוקראיני בריטי ואחד ממגישי הפודקאסט אוקראיני פוטבול פלוס, שהספיק לחזור לפני כל הבלגן ללונדון איפה שהוא מתגורר, אבל החברים והמשפחה עדיין באוקראינה. אנדרי אומר שמה שהמלחמה הזו עשתה היא קודם כל איחדה את כל האוקראינים.
3: The war, the לפני המלחמה the war, the
2: actually... רוב הספורטאים the... והכדורגלנים the... ניסו להיות א-פוליטיים the... כמה שהם יכולים.
3: However, sort of אבל
2: בימים האחרונים מה שאנחנו רואים זה עלייה ברגשות הפטריוטיות וברוח הלאומית האוקראינית, הוא אומר. אפשר להבין מאיפה זה מגיע. קצב האירועים שקשרו את המלחמה הזו לכדורגל היה מטורף. זה התחיל עם השבתה של כל הליגות והספורט באוקראינה וספורטאים שעשו הכל כדי לברוח משם, כמו שחקן נבחרת ישראל ושחטר דונצק מנור סולומון. המשיך עם ביטול חוזים עם ספונסרים רוסיים בקבוצות אירופאיות גדולות כמו מנצ'סטר יונייטד, הזזת גמר ליגת האלופות מסנט פטרסבורג לפריז והודעת האוליגרך הרוסי רומן אברמוביץ', בעלת צ'לסי ואחד האנשים החזקים בכדורגל העולמי, שאחרי 20 שנה הודיע שהוא מעביר את זכויות הניהול בקבוצתו לקרן האמנות, ומעמיד את המועדון למכירה בעקבות הסנקציות שבריטניה מטילה על חברות ואנשים פרטיים מרוסיה הפועלים וחיים בשטחה. כל זה לצד מאות מחוות מצד כדורגלנים מפורסמים כמו רוברט לבנדובסקי הפולני או קבוצות ענק כמו Manchester City ובעצם כל הליגות הגדולות במערב אירופה שפשוט קרו לא למלחמה.
3: So, front, I
2: זו חזית מאוחדת ואני לא חושב שהספורט האוקראיני יחזור להיות אותו דבר, אנדרי אומר. ואם יש סיפור אחד מדהים שמדגים את מה שקורה עכשיו זה הסיפור של מאמן הכדורגל יורי ונרידוב. יורי ונרידוב היה מאמן של זוריה לוחנסק, אחרי שהמועדון גלה בתוך אוקראינה בגלל המלחמה במזרח ב-2014. הוא לקח אותם לתקופה הכי טובה שלהם. בשנים to... האחרונות הוא עזב את התפקיד הזה, היה בבלארוס ואז נסע לתירספול, שם הוא מונה למאמן שריף, מועדון מחבל ארץ פרו-רוסי בדלני במולדובה. בסתיו האחרון הוא הוביל את הקבוצה לאחת ההפתעות הגדולות בעולם הכדורגל, כשניצח את ריאל מדריד בברנבאו.
0: <אח>
2: בשבוע שעבר ונרידוב עזב את שריף, ויתר על הקריירה שלו שנמצאת בעלייה, והצטרף לכוחות ההגנה האוקראינים במלחמה מול רוסיה. אבל ונרידוב הוא לא היחיד שהתגייס, ויש כאלה שכבר שילמו על כך בחייהם. דימיטרו מרטיננקו, קשר גוסטומל מהליגה האוקראינית השנייה, וויטלי ספילו, שוער הנוער של קרפטי לביב מהליגה השלישית, הם שני כדורגלנים שעזבו את המועדונים שלהם והתגייסו לכוחות הלוחמים האוקראינים. לפי הדיווחים השונים, ביום שישי ה-26 בפברואר, שניהם נהרגו מאש ארטילריה רוסית בעיר סומי, הסמוכה לחרקיב. השניים הם קורבנות הכדורגל הראשונים של המלחמה הזו. אבל בזמנים קשים כאלו, מתגלים גם גיבורים
1: האוהדים
2: תמיד היו פעילים בדברים כאלה. כן, זו שוב אירינה, היא לא הצליחה לעלות על הרכבת מערבה באותו יום, והייתה צריכה לחזור מהר לדירה שלה בקייב לפני שנכנס האוצר. דיברתי איתה שוב בין אזעקה לאזעקה. אירינה מספרת שכבר ב-2014, כשהתחילו ההפגנות, האוהדים של הקבוצות האוקראיניות, היו הראשונים לעלות על הבריקדות, להפגין ולהתעמת עם המשטרה.
3: כשהמלחמה
2: התחילה, כל קבוצות האולטרה סמרו זה יותר מכדורגל. שמו בצד את הפערים ביניהם, ועצרו את האלימות והיריבות ביניהם, אנדרם מרחיב. הם <ש> בהחלט חלק מרכזי מהמתנדבים ללחימה במערכה הנוכחית, הוא מוסיף. ובאמת, ככל שהלחימה העמיקה, ככה הופיעו עוד ועוד סיפורים על אולטרס וקבוצות אוהדים של מועדונים אוקראינים שמצטרפים ללחימה. אוהדים של מטאליסט חרקיב, דני פרודני פופטרובסק, פו, שכתר דונצק ודינמו קייב הגדולות, שבדרך כלל מכינים תפאורות ליציע, או שרים, או מעודדים, או רבים עם אוהדי יריבות. מתאחדים עכשיו כולם, ומתגייסים לצבא ההגנה האזרחי, מתנדבים, ועושים כל מה שאפשר בשביל אוקראינה. ב-2018 יצא לי לסקר את המונדיאל ברוסיה, וחרשתי את המדינה הזו מקצה לקצה. ועכשיו... קצת קשה לי להתעלם מהעובדה שהמונדיאל הזה היה מרכיב חשוב מאוד בפאזל של פוטין, בשימוש שלו בספורט, כדי להעלות את קרנו ולחזק את תדמיתו מול המערב, ובין השאר, לגבש לגיטימציה לתקיפה כזו, כמו מה שאנחנו רואים באוקראינה בשבועיים האחרונים. מצד אחד, ההרחקה של רוסיה ממוסדות הכדורגל והספורט הבכירים בעולם, מראה עד כמה ההתאחדויות הבינלאומיות האלו, הם כלים של המערב. של האיחוד האירופי ושל ארצות הברית במאזן הכוחות הבינלאומי שבין האמריקאים לרוסים ובין שתיים מהאימפריות הגדולות ביותר בנות זמננו. ההרחקה הזאת עשויה להתגלות כרגע מפתח בהתנהלות פיפא כלפי מדינות שמנהלות מערכה צבאית נגד מדינות או עמים אחרים. וכן, אני מבטיח לכם שיש מי שרושם בדיוק את הפעולות והצעדים עד להרחקה של רוסיה בסיבוב הזה, ואולי ינסה להפעיל את זה נגד ישראל בסיבוב הבא. מצד שני, אם זה לא קרה עד עכשיו, ולא פיפא ולא הוועד האולימפי לא עשו דבר נגד ישראל עד היום, או נגד סעודיה ואיחוד האמירויות שמפציצות בתימן, ואפילו נגד האמריקאים שבמשך שנים עשו בעיראק כבשלהם, יכול להיות שזה גם מאוד תלוי מאיזה צד אתה. במבט על המונדיאל הקרוב, אם הדברים יישארו כמו שהם, רוסיה תראה את פלייאוף מוקדמות המונדיאל ממוסקבה ולא תשתתף בו, אבל לאוקראינה, כמה שזה יישמע מטורף כרגע, יש עדיין סיכוי לשחק במונדי� ב-24 במרץ הנבחרת האוקראינית הייתה צריכה לשחק בפלייאוף מוקדמות המונדיאל של אירופה נגד סקוטלנד בהמדן פארק בגלזגו. אבל ההתאחדות האוקראינית הגישה בקשה לדחות את ההתמודדות כאמור, ונכון להקלטת ההסכת עדיין לא הוחלט מתי ואם בכלל המשחק יתקיים. אבל נניח שהוא יתקיים. אם אוקראינה תנצח את סקוטלנד, אז היא תפגוש את המנצחת בין אוסטריה לוויילס לקרב אחרון וקובע על הכרטיס למונדיאל בקטאר. עכשיו, צריך להיות כן. אם המצב ימשיך כמו שהוא, ספק אם המשחק הזה אכן יקרה בתאריך המיועד או בכלל, וגם אם כן, אז בוודאות אוקראינה תופיע אחרי שרוב שחקני הסגל שלה, רובם מדינמו ושכתר, לא שיחקו משחק כדורגל אחד מאז תחילת פגרת החורף במדינה, בדצמבר 21. ובכל זאת, אנדרי חושב שלמשחק הזה תהיה משמעות של הרבה מעבר לכדורגל. So, זאת תהיה הזדמנות להראות לקהילה הבינלאומית את הגאווה שלנו yeah. בזהות שלנו וכמה אנחנו אמיצים הוא אומר.
1: Honest, <laughs> <To be> honest, <laughs> בכנות
2: אני לא חושבת על המשחק הזה בכלל אירינה אומרת.
1: Even, uh, like
2: בכלל שכחתי ממנו.
1: Now,
2: עכשיו, השאלה האמיתית שלנו היא
1: איך לשרוד.
2: אבל אם בכל זאת נעפיל למונדיאל, זה יהיה סימן ענק לאוקראינים, שאנחנו בלתי מנוצחים, שאנחנו סופר גיבורים, שאנחנו סופר עם שיכול לנצח את הצבא הרוסי ולהעפיל למונדיאל בתנאים בלתי אפשריים. אירינה סיכמה. זה היה השער שלכם לאוקראינה, למלחמה עם רוסיה ולמקדמות המונדיאל. זה לא היה פשוט לעבוד על הפרק הזה, שכל רגע התמונה משתנה, נוספים פרטים, צצים סיפורים, פרופגנדה ומידע כוזב שמציף את השיח, וברור שרב הנסתר על הגלוי. אירינה ברוך השם בסדר, אחרי עוד כמה ימים בדירה שלה בקייב היא הצליחה לעלות על אוטובוס מתנדבים לטרנופיל שנמצאת במערב המדינה ולהינצל מהפצצות של הרוסים על הבירה האוקראינית. מלחמה זה אנחנו שולחים מפה את כל התמיכה לכל האוקראינים שנפגעו, נפצעו, איבדו את הקרובים אליהם, איבדו את הבית שלהם, הפכו לפליטים וגם לרוסים שמפגינים עכשיו נגד המלחמה ונעצרים ולאמהות ולמשפחות של החיילים הרוסים והאוקראינים הרבים שנהרגו במסגרת המערכה הזו זה בשבילכם ובשבילכן ואולי עוד שבועות ספורים או בחודשים הקרובים, אם היא איכשהו תצליח לשחק בפלייאוף מוקדמות המונדיאל אוקראינה, תצוץ מתוך ההריסות, מהחורבן ומהאסון הנורא הזה, ותהפוך לאחד מסיפורי הספורט הגדולים בכל הזמנים. תודה רבה לשלום בוגוסלבסקי, לאנדרי טודוס ולאירינה קוזיופה. תודה רבה כמובן לניר גורלי העורך ולרחל רפאלי אשת הסאונד והמיקס שלנו. אני אורי לוי. ני וייני. נט ווייני. לא למלחמה. קיפ פוטבולריק.